0: Und jetzt geht's los. Ein gutes neues Basketballjahr. Wir starten mit Schwung rein und sagen mit Schwung erstmal Hallo nach, nicht München, sondern Südtirol. Grüß dich, Robert.
1: Servus, Stacke, grüß dich.
0: Ja, haben wir dich aus Italien hier zugeschaltet dieses Mal?
1: Ja, wobei ich ja gelernt habe, der Südtiroler sieht sich ja wenig als Italiener, aber de facto erwischt du mich im Urlaub, ja.
0: Ja, wunderbar. Das ist der Unterschied zwischen Lehrern und Sportjournalisten, aber die Lehrer arbeiten in, ihrer, in ihrem Urlaub, ne? Das ist der große Unterschied, glaube ich.
1: Ja, der Sportjournalist auch. Ich bin auch dabei, gerade am aktuellen Heft wieder zu recherchieren, zu schreiben, geht ja schon Perspektivisch Richtung Pokal-Top 4, aber darum wollen wir jetzt uns jetzt erstmal noch nicht kümmern, denn die Bundesliga hat ja während der Woche jetzt stark ihren gesamten Spieltag absolviert.
0: Ja, vor Weihnachten, nach Weihnachten, direkt vor Silvester, direkt nach Neujahr, also da wurde wirklich richtig abgerissen jetzt zwischen den Jahren. Die Profis dürften entsprechend müde sein und wir wollen einfach so ein bisschen diesen Spieltag für euch beleuchten. Kleiner Spoiler an dieser Stelle übrigens. Ähm, in den kommenden Wochen werdet ihr optimal bei uns auf das pokal top vor vorbereitet. Wir sprechen über alle Mannschaften hier. Wir haben jetzt ein oder andere Goodie für euch und enden dann da auch noch in einer ganz tollen Sache äh, kurz vor dem pokal äh, top vor. Also da seid ihr bei uns voll versorgt. Kleiner weiterer Hinweis, lasst uns gerne nach wie vor Nachrichten da, schreibt uns auf den sozialen Medien, schreibt uns äh, E-Mails an äh, podcast basketballde und, und, und. Ähm, lasst uns auch gerne natürlich eine Bewertung da auf dem Podcatcher eurer Wahl und äh, da freuen wir uns natürlich immer sehr drüber. Auf, wir versuchen wirklich auf alles zu antworten. Ich habe heute Morgen erst wieder eine Nachricht bekommen, da habe ich noch nicht geantwortet drauf. Das werde ich aber im Laufe dieses äh, Tages auf jeden Fall noch tun. So Robert, rein in Basketball, erste Folge im neuen Jahr. Kurze Erklärung, warum wir Montagmorgen nicht da waren. Am Wochenende wurde ja nicht gespielt, da war der 31. und der 1. Deswegen wurde da nicht gespielt, deswegen haben wir uns den Montag mal ein Stück weit freigenommen, obwohl das sogar gegangen wäre dieses Jahr, dass man da am 1.1. hätte aufzeichnen können. Zumindest bei meinem, bei meinem Zustand am 1.1. wäre das gegangen. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Aber wir haben es auf jeden Fall geskippt und sind deswegen auf den äh, heutigen, oh, ich verliere die ganze Zeit die Tage aus den Augen, ich glaube heute Donnerstag. ist Donnerstag, ne? auf den Richtig. heutigen Donnerstag geschoben. Äh, ab der kommenden Woche sind wir dann wieder ganz normal für euch. Montagmorgens morgens äh, da. So, äh, es wurde komplett gespielt, außer die MHP-Riesen Ludwigsburg, Robert. Die haben in der Champions League gespielt. Die sind nämlich in die Play-Ins gerutscht als Tabellenzweiter der Gruppenphase, haben dagegen gegen Limoges gespielt und äh, das erste Spiel in der Serie gewonnen. Da steht es also 1 zu 0. Dürfen wir sehr gespannt sein, wie es da weitergeht. Ein weiterer Sieg und sie sind äh, dann auch in der K.O.-Runde der Champions League angekommen. Hätten sie sich, glaube ich, sehr gerne erspart, weil Limon schon eine gute Mannschaft ist. Mit Daisy Rodriguez, mit Gavin Schilling, mit äh, Devontae Hawkins. Ähm, auch ein paar BBL-Gesichter dabei. Ludwigsburg hat trotzdem gewonnen. Mal gucken, wie es dann in Frankreich in der kommenden Woche so abgeht. So, jetzt aber Richtung BBL und äh, mit Schwung rein. Äh, kriselnde Teams sind gut gestartet, Robert. Und über die wollen wir heute in der Hauptsache sprechen. Lass uns mal anfangen beim Frankenderby. Unter Franken Frankenderby. Unterfranken gegen Oberfranken.
1: Ja, Würzburg gegen Bamberg. Brose Bamberg hat uns ja schon die ganze Saison irgendwie beschäftigt, weil es nicht so gelaufen ist, glaube ich, wie man sich es vorgestellt hat. Jetzt Gewinnen die Bamberger zwei Spiele hintereinander. Ein Blowout-Sieg gegen Heidelberg und jetzt auch auswärts in Würzburg. Knapp 79-73. Aber ich würde sagen, unterm Strich verdient. Und wir haben ja auch einen Neuzugang im Kader von Rose Bamberg. Also ich glaube, da tut sich jetzt ein bisschen was in Bamberg. Und man ja, konsolidiert sich so ein bisschen und ist wieder auf dem Weg nach oben.
0: Ähm, ja, vor allem, was sehr auffällig war jetzt gegen Würzburg, ist, dass die Bamberger gerade im Rebound-Duell sehr überzeugend waren. Das hätte ich jetzt so nicht unbedingt erwischt war ja oder, oder getippt, weil ja die Center-Position nach wie vor eine der Achillesfersen des Bamberger Spiels ist.
1: Ja, würde ich dir schon zustimmen, dass das auch immer noch so ist. Allerdings ist Würzburg jetzt in Sachen Rebounding auch ein ganz, glaube ich, dankbarer Gegner gewesen für die Bamberger da ja Phil Hartwig noch verletzt ist, Nico Cavajo nur elf Minuten gespielt hat. Das heißt, die Würzburger definieren sich ja schon eher über ihre Stärke auf der Guard-Position und das hat Brose Bamberg schon gut ausgenutzt. Also Gabriel die beispielsweise mit sechs bei uns Generell ein sehr, sehr gutes, effektives Spiel abgeliefert, der Israeli. Und ich glaube wirklich, diese Überlegenheit am Brett, die Bamberg dann auch gezielt ausgenutzt hat, wir können es auch in Zahlen festmachen, 49 zu 32 Rebounds, das ist schon ein beträchtlicher Unterschied, 17 Offensivrebounds rebounds für Bamberg, das hat am Ende schon den Unterschied ausgemacht.
0: Hast du jetzt in diesen letzten beiden Spielen mehr Handschrift entdeckt, mehr wo du sagst, Mensch, das ist Bamberger Basketball, das zeichnet sie aus, so wollen sie spielen? Mir war das, um es vorwegzunehmen, mir war das ähm, äh, ein Ticken zu äh, diffus, also äh, in, es, war, es waren zwei so komplett verschiedene Spiele, dass ich das jetzt nicht, nicht wirklich sagen könnte. Wie geht's dir dabei?
1: Ja, sehe ich genauso. Ich sehe diese Handschrift immer noch nicht. Man hat jetzt mit Gerald Simmons einen scorenden Guard dazu bekommen, der schon mal die Rotation verbreitet. Ich glaube, dass das bei Brose Bamberg. Erstmal ein Hauptpunkt ist Rotation, verbreitern, Minuten breiter verteilen. Dass ein Senkfelder vielleicht mal, wie jetzt gegen Würzburg, eben nicht 34, sondern nur 24 Minuten gehen muss. Dass ein Pat Miller nur 24 Minuten spielt. Ich glaube, das tut der Mannschaft gut. Diese konkrete Handschrift, so eine konkrete Veränderung jetzt auch in den letzten Wochen habe ich nicht gesehen. Also Bamberg ist für mich immer noch, was das Spielerische angeht, schwer greifbar. Natürlich haben sie Spieler, die Qualität haben vielleicht auch in Summe mehr Qualität als Heidelberg und Würzburg, dann gewinnen sie jetzt auch mal diese Spiele. Aber so ganz spielerisch hat mich das immer noch nicht vom Hocker gehauen.
0: Ja, bin ich bei dir. Vor allem, weil es äh, planerisch für mich nicht äh, in das reinpasst, was die Bamberger bisher gemacht haben. Da sind sehr viele... Ähm, eklatante Richtungswechsel drin in der Kaderplanung, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, muss ich ehrlich sagen. Nachdem man dann gemerkt hat, dass es im Sommer ähm, wohl nicht ganz so ordentlich geplant wurde mit Justin Wright Foreman, weil das ein ähm, sehr individuell starker Spieler ist, aber die Mannschaft dabei oder der Teambasketball darunter leidet, hat man sich dann ja von ihm getrennt. Hat sich dann erstmal mit Pat Miller eingeholt, der zwar selbst scoren kann, der aber auch immer wieder darauf bedacht ist, die Mitspieler einzubinden. Also der ist nicht nur Scorer, sondern der ist so ein halber Scorer, ein halber Creator aus meiner Sicht. Was der Mannschaft sehr gut getan hat, woraus sich dann ein vermehrter Teambasketball entwickelt hat. Der Ball wurde häufiger geteilt, das Scoring wurde breiter verteilt in der Mannschaft. Woraufhin jetzt wieder mit der Verpflichtung von Gerald Simmons ähm, ein Rückwärtssalto in dem ganzen äh, gemacht wurde, weil man wieder einen sehr Scoring-orientierten Guard geholt hat, der eigentlich fast nur auf das eigene Scoring schaut. Ähm, da auch eine wichtige Rolle spielt, in Form von einem hohen Schussvolumen, das er nimmt. Und auf der anderen Seite äh, damit aber wieder diesem Team-Basketball- Gedanken so ein bisschen die Kraft nimmt. Auch in diesem Spiel wieder acht Würfe genommen. In dem Fall äh, im ersten Spiel gegen Heidelberg hat er ja voll eingeschlagen mit 20 Punkten, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. In diesem zweiten Spiel wirft er zwei von acht aus dem Feld, null von fünf von der Dreierlinie. Ähm, so was ist dann wieder eher kontraproduktiv äh, für das Ganze. Also. Ich finde, da ist immer noch keine, kein roter Faden zu sehen. Es wird immer noch sehr viel probiert. Und auf der einen Seite mal Richtung Teambasketball, auf der anderen Seite mal Richtung individueller Stärke geguckt. Aber zusammengebracht wird das Ganze noch nicht. Da, damit tue ich mich noch ziemlich schwer bei den Bambergern.
1: Ja, ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass die Bamberger neben Justin wright Foreman auch weiters Karinjauskas abgegeben haben, der ja eigentlich ein klassischer Pass-First-Point-Guard war. Also der jetzt kein Shooter ist, der schon eigentlich Spielmacherfähigkeiten hat. Und ich glaube, Miller ist ja eher nominell der Ersatz für Karinjauskas. Das heißt, man hat sich auf der Ausrichtung auf der Eins schon massiv verändert. Justin Wright Foreman und Simmons als der Guards nehmen sich, glaube ich, nicht viel. Also. Jetzt hat man wieder so einen Typen, der viel wirft, der viel scoren kann im Kader, was nicht schlecht sein muss. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich fand es auch interessant, dass jetzt Simmons in Würzburg nur 17 Minuten bekommen hat, nachdem er ja so gut eingeschlagen hat. Ich glaube, Odin Amiel hat schon ein Gefühl dafür, wie er ihn einsetzen muss. Das kann schon schon passen auf der 2, jetzt auch eben in Kombination mit Pat Miller, der, wie du sagst, ja, so ein Athlet ist, der kreieren kann, der aber auch selber Abschlüsse erfolgreich gestalten kann. Also diese Mischung, glaube ich, ist schon okay bei Bamberg. Man braucht jetzt einfach, und auch hier wiederholen wir uns fast mantraartig, ähm, Konstanz, einfach mal jetzt ein paar Spiele ohne große Aufreger, ohne Nachverpflichtung, ohne was weiß ich, und dann kommen gegebenenfalls auch die Ergebnisse wieder. Bamberg steht jetzt tabellarisch aktuell auf der 13. Es ist aber nur ein Sieg, Rückstand zu Platz 7. Also die Playoffs sind nicht außer Reichweite. Und ich glaube, das wird auch das Ziel sein. Platz 6, 7, 8, da in dieses Rennen, was ja extrem eng ist, einzugreifen.
0: Ja, Ähm. Ein Fass, was wir jetzt gar nicht mehr aufmachen wollen. Wir wollen heute ein bisschen rascher durchsurfen durch das Ganze. Ist aber, worüber wir hier definitiv hätten sprechen müssen, hätte Würzburg das Ding gewonnen. Die, die, die Pick-and-Roll-Defense der Bamberger. Katastrophal. Wir haben, ich glaube, vier oder fünf alley dunks von Philipp Stanch gesehen, ähm, der da im Zusammenspiel mit Whittaker äh, aufgetrumpft ist, der wirklich gut gespielt hat. Aber das war immer wieder dieses High-Pick-and-Roll dieser beiden äh, Whittaker mit, ähm, mit einer ganz guten äh, Range aus der, aus der, aus der Midrange, range mit, mit ganz guten ähm, äh, Quoten und auch mit, mit guter Fähigkeit aus der Midrange. Ähm, am Schluss hat das äh, von dort zwar verloren, aber an sich ein gefährlicher Spieler aus dieser Region und ein Starnic, der gut abrollt und das Spiel lesen kann. Damit haben sich die Bamberger extrem schwer getan, haben auch bis zum Schluss nicht wirklich eine Option gefunden, das Ganze ähm, adäquat zu verteidigen. Wie gesagt, das fasst erstmal mal zu. Das beobachten wir in den nächsten Wochen. Da muss ich natürlich dann, äh, ob der vielen neuen Spieler auch äh, nochmal was einspielen, defensiv. Aber da ist auf jeden Fall ein großer Punkt, an dem. Die Bamberger noch schrauben können, Schrägstrich müssen.
1: Müssen, sie müssen, müssen daran schrauben. Und so viele neue Spieler sind es ja nicht. Auf der großen Position ist man unverändert. Man hat immer noch Chachas, Willi und Young, dazu ja, äh, aber, die, aber die
0: Kombination quasi, es ist ja immer ein Zusammenspiel aus Guard und äh, Big Man, wenn du da in der Verteidigung spielst und die Kommandos müssen stimmen, die Abstimmung muss stimmen, du musst als Big Man wissen, wann kann ich wieder vom Hedge zurückgehen oder vom Drop ähm, zu meinem eigenen Spieler beim Switch auch. Ähm, Wann gibt der Kleine mir das Kommando, dass ich wieder zurück bin? Also, da ist schon, würde ich schon sagen, dass da noch Potenzial ist zum Wachsen, zum Zusammenwachsen vor allem.
1: Eben und dann wären wir wieder beim Thema Konstanz.
0: Richtig. Lass uns weitergehen. Zum nächsten kriselnden Club. Also, übrigens gewinnt Bamberg mit 79 zu 73 gegen Würzburg. Die Würzburger können wir demnächst mal ein bisschen tiefer beleuchten. Jetzt springen wir zum nächsten Spiel. Das Spiel zwischen Heidelberg und Hamburg. Die Towers haben zuletzt gewonnen und gewinnen wieder. Dieses Mal in Heidelberg, ganz wichtig. Dieses Mal auch mit Raul Korner an der Seitenlinie. Der wurde ja aufgrund von Krankheit von Benka Baloschki vertreten. Dem Co-Trainer, der da diese Niederlagenserie durchbrochen hat, die die Hamburger hatten. Ich glaube neun in Folge, acht in Folge. Ähm, ohne es ganz genau zu wissen, es war auf jeden Fall eine sehr lange Niederlagenserie. Und ähm, jetzt aber also auch mit Raul Korner endlich mal wieder der erste Sieg.
1: Ja, wichtig für die Towers, sich langsam aus diesem Loch rauszugraben, denn sie hatten, ich weiß nicht wie viele in Folge, ich meine zwar ein Sieg aus elf Spielen, wettbewerbsübergreifend mit Eurocup in den letzten Wochen, jetzt zwei Siege rund um den Jahreswechsel, unter anderem jetzt eben auch dieser knappe Erfolg in Heidelberg, der beileibe nicht schön war, aber... Es ist ein Sieg. Und es ist ein Auswärtssieg gegen ein Team, das tabellarisch ähnlich dasteht. Da hat man sich jetzt ein bisschen Luft verschafft. Man hat, ist in diesem ganz eng gedrängten Mittelfeld ähm, ein Stück weit nach vorne gerutscht. Man hat sich jetzt wieder auf einen Playoff-Platz vorgeschoben. Und das, glaube ich, tut den Towers schon gut. Auch was das Selbstvertrauen einfach angeht. Sie haben jetzt wieder deutlich besser geworfen. 43 von außen. Und ich glaube, dass das für eine Mannschaft schon extrem wichtig ist, wenn du in so einer Ergebniskrise drin steckst dich über Arbeitssiege da selber wieder ein bisschen rauszuholen, dir Selbstvertrauen zu holen und das dann zu nutzen jetzt für die nächsten Wochen und Monate.
0: Ja, und äh, ich finde, wir können einen Spieler äh, herausstellen bei den, bei den Hamburg Towers, der die komplette Saison schon richtig gut performt, der da der Führungsspieler ist, auch mit, mit äh, emotional mitreißenden Aktionen immer wieder seine Mannschaft da zurück ins Boot holt, Selbstvertrauen gibt äh, und auch jetzt in Hamburg, der, äh, jetzt in Heidelberg, der, der Matchwinner war, das ist Lukas Meissner. 20 Punkte, 7 Rebounds, äh, 5 von 9 von der Dreierlinie, hat dort wirklich überzeugt, einer der Akteure, der die Hamburger trägt, wenn du mich fragst.
1: Ja, auf jeden Fall. Er ist eine zentrale Stütze im Kader und er ist der zweitbeste deutsche Scorer in der Liga. 13,5 Punkte in 25 Minuten, sehr, sehr ordentliche Zweierquote, 66 Prozent. Von außen hat er noch ein bisschen Luft, da glaube ich kann er noch mehr. Bei fünf Versuchen nur 32 Prozent Trefferquote von der Dreierlinie, aber Lukas Meissner ist so ein bisschen auch der Energizer, habe ich den Eindruck, in Hamburg. Du sprichst diese Aktionen an, die sein Team mitreißen, diese Dunkings, die er immer wieder raushaut, alli -Hups. Und das, glaube ich, ist für ein Team wie die Towers extrem wichtig, so einen Spieler zu haben, der diese Energie bringt, der aber auch eine Identifikationsfigur für das Publikum ist, der einfach für diesen Standort steht. Und ich glaube, da ist Lukas Meissner wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Und er ist wirklich meiner Ansicht nach auch zu Unrecht, viel zu wenig auf dem Radar der Nationalmannschaft. Macht das jetzt Sinn? Zu Unrecht, zu wenig? Auf jeden Fall, finde ich, sollte man auch in DBB-Kreisen deutlich häufiger über Lukas Meissner nachdenken.
0: ja äh, Zweite Personalie bei den Hamburg Towers äh, ist Kendall McCollum, über den wir sprechen müssen. Ein Spieler, der gerade zu Saisonbeginn sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, eben durch seinen Spielstil, kam ja vor der Saison äh, von den Gießen 46ers, ist mit denen dort abgestiegen, ähm, hat, fand ich, einen ja, eine, eine gute Leistung gezeigt zu Saisonbeginn, wurde da auch ähm, äh, zu Unrecht in Anführungsstrichen, sage ich mal, äh, kritisiert, weil er äh, zu viele Spielanteile hatte. Da ist aus meiner Sicht äh, dann eher das Problem im Rest der Mannschaft, die dann quasi nicht auf seinem Niveau äh, unterwegs war, Jetzt ist es nicht mehr ganz so zentralisiert auf ihn zugeschnitten, hat trotzdem 15 Punkte, 7 Assists gemacht. Das ist eine ähm, ne, ne starke Leistung von ihm gewesen. Dazu ist er ja auch immer defensiv stark, einer der besten ähm, Ballklauer der Liga. Ähm, aber ich finde, gerade durch seine äh, Abwesenheit, durch seine Krankheit, war ja da äh, mehrere Spiele äh, ausgesessen während der äh, schlechten Serie der Hamburger. Gerade dadurch, dass er mal nicht dabei war, hat die Mannschaft, glaube ich, gelernt, wie es auch ohne ihn gehen
1: kann. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Du hast vollkommen recht, er ist extrem wichtig, er ist auch dominant, aber es sollte sich nicht das gesamte Spiel eben auf ihn fokussieren. Und dieses, das ist ein Entwicklungsstück, den ich bei den Towers jetzt schon sehe, dass sich da hier ein bisschen die Hierarchie verbreitert hat, vielleicht ein bisschen flacher geworden ist, das. Kendall McCallum nicht mehr ganz allein diese Speerspitze ist, die da ganz oben steht, obwohl er natürlich ohne Zweifel eine überragende Saison spielt. Wenn du einen Point Guard hast, der dir 17 Punkte macht, bei Quoten von 54 und 45 Prozent aus Zweier- und Dreierbereich, dazu noch sechs Assists verteilt, pff, das ist schon gut. 2,7 Steals, da hast du eh gesagt, er ist einer der besten Balldiebe der Liga. Also er ist individuell ein sehr, sehr starker Spieler, der jetzt aber auch deutlich besser und mehr noch in dieses Kollektiv der Towers eingebettet wird. Und ich glaube, das ist auch eben dieser Schritt, von dem die Towers jetzt in der zweiten Saisonhälfte dann noch profitieren können.
0: Das denke ich, das denke ich auch. Ähm, über die Breite müssen wir wie immer bei den Hamburg Towers sprechen. Chrissy Phillips mit Kurzeinsatz zurück, Joeli Childs fehlt nach wie vor, dann wären es insgesamt, wenn ich richtig gezählt habe, elf Spieler die sie da auf BBL-Eurocup-Niveau haben. Ähm, reicht das aus, so eine Rotation für 34 Spieltage BBL plus 18 im Minimum im Eurocup?
1: Ja, wenn nichts Schlimmes passiert, was Verletzungen angeht, dann kann das schon reichen, aber es ist auf jeden Fall auf Kante genährt. Also ich glaube, dass ein weiterer, Spieler ähm, den Towers schon gut zu Gesicht stehen würde. Wir sehen sie jetzt auch bei dem Spiel in Heidelberg. James Woodert 36 Minuten, Meisner 34. Das ist schon viel. Und wenn jetzt der Eurocup dann wieder Fahrt aufnimmt, das alle drei, vier Tage abzureißen, ist schon schwierig. Erhöht vielleicht auch das Verletzungsrisiko. Also ich glaube noch immer, und das haben wir glaube ich auch schon sehr häufig gesagt in unseren Folgen, die Rotation der Hamburger ist sehr, sehr knapp bemessen, meiner Ansicht nach würden weiterer Spieler schon ihnen gut zu Gesicht stehen.
0: Ja. Vor allem einer, der vielleicht nochmal die Defensive auf, äh, die Offensive, sorry, auf ein anderes äh, Level bringt, weil wenn wir da mal ins Net Rating reingucken dann sind die Hamburger eine der besten Defensiven, die diese Liga zu, äh, zu sehen bekommt aktuell. Nur 111 Punkte auf 100 Angriffe gerechnet bekommen die. Das ist der viertbeste Wert der Liga. Besser ist nur Bayern, Alba und Bonn. Also äh, die bewegen sich da in sehr elitärem Feld. Wo sie aber ihre riesengroßen Probleme haben, das ist äh, die Offensive. Im Offensiv-Rating sind sie da eines der schlechtesten Teams, äh, nämlich der der viert schlechteste Wert mit 110 Punkten pro 100 Angriffen. Also die offensive Effizienz geht den Hamburgern ab und äh, daran müssen sie dringend schrauben. Defensiv, wie gesagt, alles, äh, alles ganz, ganz ordentlich. Auch im Zusammenspiel sind sie, sind sie ganz ordentlich unterwegs. Aber offensiv muss da mehr äh, kommen.
1: ja So sieht's aus. Dann, Dann ähm, das muss kommen.
0: ein einen Halbsatz noch über die über die Heidelberger verlieren. Die stecken nämlich gerade in einer kleinen Ergebniskrise und äh, das zeigt sich auch tabellarisch.
1: Ja, die haben die zweitschwächste Serie der Liga. Also nur die Löwen-Braunschweig, die siebenmal hintereinander verloren haben, sind da aktuell noch ähm, mehr im Abwärtstrend. Vier Niederlagen jetzt in Folge schon für Heidelberg, abgerutscht auf Tabellenplatz 15. Und nur noch einen Sieg vor Bayreuth und Frankfurt. Also die Heidelberger müssen schon ein bisschen aufpassen ähm, und auch mal den Blick nach hinten werfen. Ja, sie verlieren die Spiele jetzt knapp, wie gegen die Towers, aber es war auch diese Blowout-Niederlage dabei gegen Bamberg, wo sie überhaupt kein Land gesehen haben. Klar, Bamberg hat sehr, sehr gut getroffen, aber Heidelberg muss schon auch ähm, auf jeden Fall den Blick nach hinten werfen, weil die Tabelle, wir, wir sehen es, es ist extrem eng, auch im hinteren Mittelfeld und du bist schnell durchgereicht. Es gibt kein Team, vielleicht Braunschweig, über das wir auch noch sprechen werden, zumindest kurz, dass da jetzt, man sagt, okay, die sind deutlich schwächer als alle anderen. Also Heidelberg, wow. also aufpassen.
0: ja. Bei den Heidelbergern, der äh, Fokus vor allem defensiv muss da gelegt werden. Ähm, die haben sich ja selbst keinen äh, kein Gefallen damit getan, beziehungsweise Jonas Isalo hat seiner Mannschaft keinen Gefallen getan, da gegen Hamburg schon sehr, sehr früh mit zwei technischen Fouls rauszufliegen. Das äh, kann einer Mannschaft Selbstvertrauen rauben, das hat man bei den Heidelbergern gesehen. Und ähm, die Heidelberger mit ihren größten Problemen defensiv haben das zweitschlechteste Defensivrating. Nach den Harko merlins Kreisham 120er Defensivrating, das ist brutal viel. 120 Punkte auf 100 Angriffe gerechnet, die sie da bekommen. Ähm, das ist äh, ein großes, großes Problem bei den Heidelbergern, genauso wie die Turnoverrate, die relativ hoch ist, was äh, häufig durch Schnellangriffe dann dazu führt, dass du halt in der Defensive nicht so stabil stehst und dann äh, häufig die. Einfachen Punkte des Gegners bekommst Und somit äh, besonders viele Also äh, die Heidelberger Werden wir auch nochmal genauer beleuchten Die müssen aktuell aufpassen Zweitlängste Niederlagenserie und defensiv Alles andere als stabil äh, Und ich erinnere auch gerne daran Dass die ja zu Saisonbeginn Die Heroes waren, die viele Spiele In letzter Sekunde gewonnen haben ähm, Ja, also äh, Das ist nichts, worauf du, worauf du dich verlassen solltest Sagen wir es mal so
1: Absolut nicht und sie sind sehr abhängig von Eric Washington, der jetzt auch gerade so ein bisschen in einem persönlichen Tief steckt, beziehungsweise nicht mehr so ganz auf MVP-Level performt wie noch vor ein paar Monaten. Also da, glaube ich, ist wirklich ein bisschen Vorsicht angesagt am Standort in Heidelberg.
0: Dann lass uns rübergehen. Du hast die Braunschweiger gerade schon angesprochen, die längste Niederlagenserie, die, sie, die aktuell in der BWL besteht. Sieben in Folge für die Löwen aus Braunschweig. Die haben riesengroßes Verletzungspech dazu, einen dünnen Kader und deshalb auch das siebte Spiel in Folge verloren, und zwar gegen die Harko Kreisheim. Ganz, 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 ganz wichtiger Sieg und der erste für Nikola Markovic an der Seitenlinie der Kreilsheimer.
1: Ja, 101 zu 91. Ein Pflichtsieg, meiner Ansicht nach, für Kreisheim unter den Voraussetzungen. Nämlich, dass Braunschweig agieren musste, ohne Luke van Sloten, ohne David Krämer, ohne Benedikt Turudic und auch noch ohne den Nachverpflichtigen, nachverpflichteten Divine Miles, bei dem es offenbar noch an einer Freigabe hapert. Und Dann hat sich Jan Aydinoglu noch Mitte des zweiten Viertels ähm, eine Muskelverletzung zugezogen, musste auch raus. Und dann bleibt halt kaum etwas übrig. Die Löwen hatten nur neun Spieler auf dem Bogen überhaupt geschrieben. Aydinoglu noch ausgeschieden. Und dann wird es halt wirklich extrem dünn. Daher unter diesen Voraussetzungen ein Pflichtsieg für Kreisheim. Ein ganz wichtiger Sieg auch eben im Tabellenkeller. Das muss man bei den Kreisheimern auch sagen. Die haben jetzt zum Beispiel Heidelberg aber schon überholt. Stehen jetzt bei 4 zu 9 auf Platz 14. Ein bisschen Luft zum Atmen da jetzt für die Merlins, Aber zum Durchschnaufen, glaube ich, reicht das noch nicht.
0: Nee, reicht noch lange nicht. Und ähm, ich finde sehr interessant, wie sich die Rotation bei den Hakko Merlins Kreisheim da verändert hat. Im Gegensatz zu der Rotation, die Sebastian Gleim noch hat spielen lassen. Da hatte beispielsweise Boggy eine sehr viel größere Rolle, äh, Fabi Black eine super viel größere Rolle. Fabi Black in diesem Spiel nur mit guten sechs Minuten. Boggy Radusavijevic mit nur 14 Minuten im ähm, was, was siehst du da in der Veränderung? Jetzt so ein paar Spiele sind es jetzt her, die Markovic da an der Seitenlinie steht.
1: Ja, man sieht einfach, dass ein neuer Coach da jetzt das, das sagen hat. Es hat sich ja auch die Point Guard Rotation beziehungsweise die Gewichtung schon verändert. Ein Edon Maxuni deutlich mehr eingebunden, auch offensiv mehr eingebunden als jetzt ein Otis Livingston, der jetzt zum Saisonbeginn eigentlich der Go-To-Guy war. Ein Bruno Vrticic auf der 2 mit extrem vielen Minuten, seitdem Markovic übernommen hat. Also da ist, glaube ich, einiges gerade in der in der Verschiebung, in der Veränderung, in der Sichtfindung der Mannschaft. Ich bin sehr gespannt, ob die Merlins den Kader so belassen, wie sie ihn jetzt haben, oder ob es auch noch Anpassungen gibt, ähm, vielleicht ähm, angestoßen von Coach Markovic. Ansonsten bin ich sehr gespannt, wie sich die veränderten Rollen jetzt dann auch ergebnistechnisch in den nächsten Wochen auswirken werden.
0: Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich rechne nicht damit, dass die Harko Merlins äh, nachverpflichten, weil ich glaube, dass dieser Kader genug hergibt, um einen sicheren Mittelfeldplatz äh, sich zu erarbeiten. Ich glaube, dass sich da einiges finden muss, aber auch einiges finden wird. Ähm, und und äh, dass die Mannschaft einfach auf neue Säulen gestellt wird, die es aber schon gibt, die quasi schon vorhanden sind. Das beispielsweise beispielsweise Stucki der äh, in dem Spiel jetzt äh, überzeugt hat. Einer, der ähm, ich sag mal so, gar keine so krasse Quote hat, wie man, wie man denken würde, dass der ein absoluter Shooter ist, aber äh, selten sind äh, Menschen oder, oder Spieler so streaky wie Stucky, dass er, wenn er mal trifft, dann trifft er richtig, auch in diesem Spiel. Sechs von neun Dreiern überzeugt. Und was ich vor allem ähm, sehr beachtenswert fand, ist, dass Stucky sein Two-Way-Game wieder entdeckt hat. Ähm, er war unter Gleim ähm, sehr auf seinen Dreier beschränkt, aus meiner Sicht zumindest, ähm, und hat jetzt in diesem Spiel gegen die Braunschweiger auch wieder, und auch in den Spielen zuvor, wieder mehr den Drive zum Korb äh, gefunden. Ich habe äh, ganz früh in der Jugend gegen Moe öfter gespielt, weil er da noch an der Urspringschule gespielt hat und äh, das natürlich im gleichen äh, Bezirk liegt wie, wie Ludwigsburg. Ähm, und da war er eigentlich eher für seine Athletik bekannt, für seinen Zug zum Korb, Bekannt. Das hat sich dann im Profi-Basketball so ein bisschen geändert. Ist auch selbstverständlich. Da spielst du einfach dann anders als in der Jugend, weil du nicht mehr der komplette Überflieger bist. Aber gerade dieses Two-Way-Game, was er immer geliefert hat, dass er quasi einen starken Zug zum Korb hat, gleichzeitig aber auch einen extrem guten Wurf hat, das hat er unter Markovic, finde ich, wieder mehr etabliert. Muss er auch dranbleiben, um sich da nicht so ausrechenbar zu machen. Und damit kann er den Kreisheimern aktuell sehr viel geben, gerade durch seine Kreation, ähm, die er dann da äh, damit mit diesem Zug zum Korb auch entwickelt. Vier Assists sprechen da für sich in diesem Spiel.
1: Ja, ganz genau. Also ich sehe es genauso wie du. Dieses Spiel jetzt der Merlins in Braunschweig war natürlich jetzt auch eine Glanzleistung von Stucky, das kommt natürlich obendrauf. Ähm, extrem gut getroffen von außen. Career-High
0: übrigens. Career-High, 26 also, Punkte.
1: Vier Steals dann auch, auch geholt. Also das war schon, war schon eine Elite-Vorstellung. Plus-Minus-Wert von plus 13. Also richtig, richtig gute Leistung von Mo Stucky, aber ich sehe es genauso wie du. Er spielt eine andere Rolle als vor dem Trainerwechsel und ich habe den Eindruck, dass das der Mannschaft schon gut tut.
0: Ja. Das ist eine dieser Verschiebungen auch, die ich die ich meine. Du hast es auch mit Maxuni und, und Livingston schon angesprochen. Auch äh, Aspion Midgard und, und äh, Bogi Radosaviewicz auf, auf der Center-Position. Da kriegt jetzt Midgard ein paar Minuten mehr als zuvor. Ähm, Mikalauskas und Luis haben sich da auf der drei fast die Minuten geteilt. Fabi Black mit ganz wenig Minuten bisher nur. Ähm, da werden wir auch sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, einer der besten Off-Ball-Spieler eigentlich, den die Merlins haben. Also ich bin gespannt, äh, wo es hingeht. Wie gesagt, ich rechne nicht wirklich damit, dass personell nachgebessert wird. Ich äh, rechne damit, dass da weiterhin Veränderungen stattfindet innerhalb dieses Kaders, was eben die Verantwortungsübernahme, das Scoring und äh, auch die Creation angeht. Aber Absolut. die Merlins ziehen sich raus äh, mit diesem Sieg, du hast es richtig gesagt, sie sind nach wie vor in einer gefährdeten Zone, das wissen sie auch, ich glaube auch ganz ehrlich, wenn wir mal so von den Etats ausgehen äh, würden, dass die Hako Merlins da irgendwo in die Nähe hingehören, was den Spieleretat äh, angeht, wo sie, wo sie aktuell stehen, da auf Platz 14, 13, 12, 15, 16, irgendwie sowas in die Richtung. Von daher ähm, darf man auch die Overperformance der letzten Jahre nicht als Maßstab anlegen, äh, um zu sagen, dass die Merlins eine gute oder eine schlechte Saison spielen. Ich würde sagen, aktuell äh, im Durchschnitt, wie man es erwarten hätte
1: können. Ja, auf jeden Fall. Und sie haben jetzt auch einfach die Möglichkeit im Januar, diesen Schwung, mit dem sie jetzt in das Jahr gestartet sind, auch mitzunehmen. Als nächstes geht's gegen Heidelberg. Das ist ein direktes Duell zweier Teams mit der gleichen Bilanz in der Tabelle. Dann kommt der Europe Cup, dann spielt man gegen Frankfurt. Die haben auch nur einen Sieg weniger als man selbst. Das heißt, wenn man da jetzt den Schwung mit einem Zwei-Siege holt, auf 6-9 stellt vielleicht in der BBL, dann könnte man sich auch wirklich schon ein bisschen Polster verschaffen nach unten und einfach den ganzen Druck wieder ein bisschen runterfahren, der da in Kreisheim herrscht, weil es war noch nicht so lange her, da stand Kreisheim ja plötzlich auf einem Abstiegsplatz.
0: Ja, also das äh, auf jeden Fall, glaube ich, das Vorhaben der Kreisheimer, sich da abzusetzen in den nächsten Wochen ist dafür die Möglichkeit. So, Robert, ähm, jetzt äh, dürfen wir noch mal hinweisen auf äh, das Gewinnspiel, das wir aktuell im Heft haben äh, für ein Euroleague-Spiel der Bayern.
1: Richtig, es dreht sich um Music meets Basketball, das Euroleague-Spiel der Bayern gegen Virtus Bologna, wo wir in Zusammenarbeit mit Paulana zehn Tickets verlosen, und zwar wirklich für... Euch zehn. ihr dürft neun Freunde mitnehmen, ähm, bekommt eine Rundumbetreuung, Palana-Fantreff, Palana-Spezialitäten im Audidom, ein Shuttle zum Audidom, Meet Meet Greet mit einem Bayern-Spieler. Ähm, noch ein Überraschungsgast soll dazukommen, also gerne das Heft. Ball aufschlagen, danach lesen. da steht alles drin. Einfach eine E-Mail schreiben, gewinnspiel at big basketballde Bis zum 10. Januar, meine ich, läuft das Gewinnspiel noch.
0: Genau, da auf jeden Fall nochmal mitmachen, Basketball meets Music featuring Big in den Betreff schreiben und dann einfach eine kurze Mail abschicken. Einen oder eine von euch wird's erwischen, die dann da mit zehn Mannen, Frauen dürfen zu diesem Spiel gegen Bologna. Coole Aktion, gerne mitmachen und äh, ziemlich cool, dass da Paulana sowas springen lässt. Robert, lass uns weitergehen. Der Two-Minute-Drill wartet noch auf uns. Wir haben noch ein paar Spiele. Die das Spitzentrio marschiert vorneweg, glaube ich, können wir mal so als grundsätzlichen ähm, Impuls da reingeben. Und äh, fangen an mit Ulm gegen Bonn. Das äh, war ein Spiel, das die Bonner nach Hause geholt haben, obwohl sie verletzungsbedingt immer noch nicht äh, bei 100 sind.
1: Ja, bei weitem nicht bei 100%. Da fällt ja mit Jeremy Morgan beispielsweise wirklich ein elementar wichtiger Spieler jetzt extrem lange aus, was schon schwer wiegt für die Telekom-Baskets. Aber sie lassen sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Spielen ihren Stil weiter, die Rotation ein bisschen verkürzt. Sieben Spieler mit den Hauptminuten, dann noch ein bisschen Zach Enzminger und Mike Kessens. Reicht aber, um in Ulm über 100 Punkte zu machen. 101 zu 92, ja, Bonn bleibt dadurch Tabellenführer. Bei Ulm wartet man, glaube ich, schon sehnlichst auf einen Big Man.
0: Ja, der dann auch ähm, schleunigst funktionieren sollte. Wenn wir da mal die Rotation durchgucken, in diesem Spiel ist mit äh, Hawley eigentlich der einzige wirkliche Big Man in Anführungsstrichen, weil er finde ich auch nicht wirklich wie ein, wie ein klassischer Big Man, sondern einen sehr modern spielt. Ähm. Der da, der da wirklich Minuten bekommt. Ansonsten David Fuchs mit 13,5 Minuten äh, der Nächste, der nicht äh, Small Forward äh, oder Kleiner äh, hinter seinem Namen stehen hat. Also das ist ähm, beachtenswert, was die Ulmer da aktuell aus diesem Kader trotzdem rausholen. Trotzdem ähm, ein, knapper, also ein knapperes Spiel, nur mit neun Punkten verloren gegen Bonn. Ähm, aber alles in allem fehlt der Big Man. In Ulm nach wie vor. Die Ulmer verlieren, die Bonner gewinnen. Ulm ist damit auf Platz 12 mit 5 und 8. Bonn ganz oben mit 12 und 1. Dann machen wir weiter mit Berlin gegen Frankfurt. Und da war schon recht früh klar, dass das Ding zugunsten von Alba Berlin geht. Klar, wenn ein solches Spitzenteam auf ein Team im Tabellenkeller trifft, dann ist das nicht selten eine deutliche Angelegenheit. 28 zu 17 gleich schon im ersten Viertel Alba war dann ähm, mit 99 zu 74, äh, schon mit 25 Punkten vorne. Es wurde zum Schluss raus nochmal, äh, das war die höchste Führung dann ganz zum Schluss, zwischendrin wurde es aber nochmal äh, richtig knapp, dank eines 8-0-Laufs zu der Frankfurter. Ja, die Frankfurter... Ähm, mussten auf Marcus Lewis verzichten, äh, JJ Fraser mit dem äh, besten Spiel in dieser Saison für ihn bisher mit 20 Punkten, alles in allem, ähm, aber mit, mit kämpferischer Leistung Frankfurt, ja, am Schluss aber ähm, nicht wirklich mit einer Chance gegen Albatrosse, die auf Jalen Smith verzichteten, die auf Luke Sigma verzichteten ähm, und äh, die mit einem ganz starken Tim Schneider äh, agierten, der mit einem Career-High von 22 Punkten den besten Plus-Minus-Wert im kompletten Spiel und damit verdient der Sieg für Alba Berlin gegen die Fraport Skyliners, die aber ähm, weiterhin gesteigerte Leistungen zeigen.
1: Jo, Machen wir weiter mit dem dritten Team aus dem Spitzentrio, nämlich dem FC Bayern Basketball. Die waren zu Gast in Rostock an der Ostsee und haben dort ja, früh im Spiel schon klar gemacht, dass dort nichts zu holen ist. Das Endergebnis 78-65 täuscht ein bisschen sogar über den Spielverlauf hinweg. Das klingt jetzt mit 13 Punkten relativ knapp, in Anführungszeichen, lag aber daran, dass die Bayern das letzte Viertel 20 zu 7 abgegeben haben, lagen zwischenzeitlich aber schon mit mehr als 20 Punkten in Front. 53 zu 30 beispielsweise schon der Halbzeitstand. Andrea Zinkieri hat die Minuten breit verteilt, kein Spieler mehr als 23 Minuten gehen müssen. Das war Nick Weiler-Bapp. Ansonsten, glaube ich, ein Auswärtsspiel, wie sich es die Bayern wünschen, bevor es in der Euroleague weitergeht. Das passiert ja schon am heutigen Donnerstagabend gegen Panathinaikos Athen, ähm, wo man in der Euroleague unbedingt mal wieder einen Sieg braucht, um sich da aus dem Tabellenkeller zu lösen. Auf Seiten der Rostocker, ja, Tyler Nelson, bester Schütze mit 16 Zählern, Derek Alston auch mit 15 Punkten, aber das war... Zu wenig von Rostock, sie haben gegen die durchaus wirklich starke Defense der Bayern keine Lösungen gefunden. Zu wenig klingt vielleicht ein bisschen hart, Bayern München ist sicherlich nicht der Maßstab für die Rostock Seawolves, die ja immer noch wirklich gut dastehen mit einer Bilanz von 6 zu 7 im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, auch auf Tuchfühlung sind mit den Playoff-Rängen und ich glaube, wenn die Rostock es schaffen, sich im Mittelfeld zu etablieren, wird man an der Ostsee zufrieden sein.
0: Dann machen wir weiter mit einem engen Spiel in Oldenburg. 83 zu 81 gewinnen die EWE-Baskets dagegen die Niners-Chemnitz. Und äh, das vor allem aufgrund des zweiten Viertels und einem 11 zu 0 Lauf, den die Oldenburger da einstreuen. Insgesamt äh, Oldenburg mit äh, eher äh, Fastbreak und äh, schnellem Spiel und deswegen... Ähm, in dieser Kategorie auch wesentlich besser als die Chemnitzer. Sie konnten es also schaffen, ihr schnelles Spiel durchzusetzen. Die Chemnitzer ähm, haben nicht auf allen Positionen so funktioniert, wie sie das gerne getan hätten. Ähm, Dominik Lockhart mit sechs Punkten, äh, das ist äh, seinem Schnitt entsprechend, aber bei Marco Filipovic, der mit Null ankommt, Kevin Jebo, der normalerweise zweistellig scored, nur einen Punkt. Einstreut ähm, Jonas Richter nur mit zwei Punkten auf, aus dieser Rotation war das ein Stück zu wenig Unterstützung für den starken Aher Uguak, der mal wieder, der dieses Mal mit einem guten Spiel überzeugt hat, 19 Punkte, genauso wie Anas Welicka und Mindauskas Suschinskas, der wieder seinen Wurf gefunden hat. Drei von sechs von der Dreierlinie. Am Schluss sollte es trotzdem nicht reichen. Trotz eines richtig guten letzten Viertels von den Niners Chemnitz, denn. Die Oldenburger haben Dwayne Russell. Und der wurde dafür geholt, in den entscheidenden Spielen die entscheidenden Impulse zu setzen. Das war genauso ein Spiel, der am Schluss äh, finished dieses Spiel. 23 Punkte für ihn bei richtig guten Quoten. 8 von 12 aus dem Feld, dazu 3 Assists. Also bei Dwayne Russell und Oldenburg läuft es. Die sind aktuell in einem richtig guten Flow. Das hat auch dieses Spiel wieder gezeigt. Oldenburg äh, trotz äh, gutem letzten Chemnitzer Viertel schafft es, den Sieg heimzuholen. 83-81. Die EWE Baskets Oldenburg stehen damit auf Platz 4 in der Tabelle. 9 Siege, vier Niederlagen. Die Chemnitz Niners stehen auf Platz 7 mit 6 und 5.
1: Jo, läuft, ist ein gutes Stichwort, Stucky. Biggie Göttingen heimlich, still und leise. Mal wieder. Fünfter Sieg in Folge. Diesmal zu Hause gegen den Syntechnics MBC 96 zu 93. Entscheidend dabei Javon Bass, der in der Schlussminute einen ganz wichtigen Dreier trifft und das Spiel noch auf die Siegerstraße bringt. Auch dank eines eher unglücklichen Offensivfalls von Chris Clyburn in der Schlussphase, wo, die, wo der MBC nochmal hätte ausgleichen können. Am Ende steht aber. Der Sieg für die Göttinger, die sich da in der Tabelle vorne schon festbeißen. Also die stehen jetzt wie die Oldenburger bei 9 zu 4, aktuell Tabellenfünfter. Und sie können auf ihre Kernrotation vertrauen. Mark Smith mal wieder Topscorer mit 21 Punkten, aber eben auch Gino Crandall stark mit 18, Till Pape 15. Harald Frey diesmal nur mit 12, dafür mit 9 Assists. Also da greift weiterhin ein Rädchen in das andere bei der BG, daher die sollten wir ein bisschen auf dem Radar behalten. Der MBC hingegen liefert ein couragiertes Auswärtsspiel, kann sie eben nicht belohnen, zeigt aber wieder, dass sie wirklich gute Qualität in der Mannschaft haben und dass sie damit, meiner Ansicht nach, nichts mit dem Abstieg zu tun haben sollten. Sie stehen jetzt bei 5 und 8 auf Tabellenplatz 11.
0: Ja, der MBC hat mit vier Siegen aus den letzten sieben Spielen sehr gut bedient ähm, aktuell Elfter, du hast es gesagt ähm, weit weg vom Abstiegskampf gut, zwei Siege sind nicht so weit aber vom Tabellenstand her zumindest und was sie aktuell zeigen sehr respektabel da beim MBC, Robert, das war der Two Minute Drill und jetzt kommt wie immer die Starting Five, welche fünf stellst du auf?
1: Jo, ich gehe diesmal auf der Point Guard Position ausnahmsweise mit einem Spieler aus einem Verliererteam, nämlich mit Braden Hobbs von den Basketball Löwen Braunschweig, weil Braden Hobbs als Opa dieser Mannschaft quasi ähm, diese Truppe zusammenhalten und führen muss und das hat er wirklich überragend gemacht gegen die Harko Merlins, 29 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists, 3 Steals, macht eine 32er-Effektivität und sein Plus-Minus-Wert sogar also Plus-Eins. Das heißt, in den paar Minuten, in denen Hobbs nicht auf dem Feld war, haben die Löwen das Spiel verloren. Daher wirklich eine starke Leistung des Spielmachers. Und ich finde, das verdient eine Nominierung als Starting-Point-Guard. Dann haben wir Mo Stucky. Wir haben ihn ja schon gelobt. Career-High, 26 Punkte, Shooting-Guard des Spieltags. Genauso wie Lukas Meissner, den habe ich auch mit reingenommen weil der einfach die Stütze ist in Hamburg, 20 und 7 aufgelegt hat beim wichtigen Sieg. Tim Schneider hast du erwähnt, Career High, auch für ihn 22 Punkte, 6 von 7 von draußen geworfen, Plus Minus wird von Plus 23, ja, war ein deutlicher Sieg für Alba gegen Frankfurt, dennoch Tim Schneider mit einer klasse Vorstellung. Und auf der Center-Position gehe ich mit Owen Klaassen aus Oldenburg, der 16, 10 und 5 aufgelegt hat, auch ein bisschen unter dem Radar geflogen ist in diesem Spiel, aber... Wer diese Zahlen auflegt unten Plus-Minus-Wert von Plus-13 hat, der darf gerne in die Starting Five. Daher haben wir Hobbs, Stucky, Meissner, Schneider und Owen Klassen für diesen Neujahrsspieltag.
0: Ja, Owen Klassen da vielleicht nochmal ein Argument hinterherzuschieben. Die ganz wichtigen Rebounds in der Schlussphase hat er sich geholt. Das Spiel auch intelligent schnell gemacht damit, dass die Oldenburger am Schluss das Ding gewinnen konnten. Also, das ist die Starting Five und ähm, ihr habt es gerade vielleicht schon so ein bisschen ähm, wahrgenommen. Wir haben wieder drei deutsche Akteure in der Starting Five. Ich glaube, in der letzten Starting Five waren es sogar vier äh, Akteure mit deutschem Pass. Und äh, das bringt uns nämlich in die Tissot Overtime, denn wir wollen natürlich über die deutschen Akteure dieses Mal sprechen. Rekordzahlen für die deutschen Akteure, die wir gesehen haben. Sehr viele Career Highs an diesem äh, Spieltag gleich zum Start ins neue Jahr und insgesamt finde ich, Robert, fällt auf, dass die deutschen Akteure eine immer gewichtigere Rolle spielen in der BBL.
1: Ja, absolut. Das war ein Eindruck, den wir hatten. Wir haben jetzt mal ein bisschen in die Zahlen geblickt und das verfestigt sich. Wir haben insgesamt 23 Spieler, die neun Punkte oder mehr im Schnitt erzielen. Deutsche Spieler. Und das ist, glaube ich, schon bemerkenswert äh, mittlerweile, weil wir in jedem Team jetzt wirklich Leistungsträger haben, ähm, die eben deutsch sind, die für die Nationalmannschaft auch in Frage kommen. Da ist ein Chris Sengfelder in Bamberg natürlich schon ein Spieler, der das schon immer ist. Aber wir haben einen Till Pape in Göttingen der einen exzellenten Saisonstart hatte, jetzt ein bisschen abgekühlt ist. Aber wenn man sich seine Zahlen ansieht, 13 Punkte, im Schnitt 44% Dreierquote. Da ist ein Joshi Objesi der jetzt in Frankfurt wirklich aufblüht. Karim Jalo in Ulm hat, glaube ich, dieses Wochenende oder diesen 28. Spieltag auch wieder 28 ja. gemacht. Max Ugray, stock Solide in Heidelberg. Und so weiter und so weiter. Dann haben wir etablierte Namen. Johannes Thiemann. Unter dieser 23er-Liste sind Maudolo, Isaac Bonga noch gar nicht dabei. Also die Breite an deutschen Jungs in der Liga ist wirklich richtig, richtig gut und es ist schön zu sehen, dass sie auch tragende Rollen spielen.
0: Ja, ich glaube, das ist vor allem das Entscheidende. Wo früher deutsche Spieler noch in der Hauptsache Rollenspieler waren, die den Kader aufgefüllt haben, eine Zeit lang sogar eigentlich im Grunde genommen nur Busfahrer waren für die, für die anderen äh, zehn Amis, die gespielt haben, ist durch diese 6-plus-6-Regel, die ja dann auch äh, jetzt äh, verlängert wurde, ähm, wirklich entstanden, dass die Deutschen auch mehr Verantwortung bekommen. Es gibt einzelne Standorte, die rein darauf setzen, solche jungen Spieler zu fördern, auszubilden ihnen Minuten zu geben. Braunschweig sei da ähm, an allererster Stelle genannt, aber auch ähm, Clubs wie Göttingen beispielsweise, die sich einfach mal einen Till Pape aus der zweiten Liga holen und sagen, das wird jetzt ein wichtiger Spieler bei uns. Ähm, die Ulmer äh, natürlich nicht zu vergessen an dieser Stelle. Äh, die Frankfurter ganz vorne mit dabei, mit Lukas Wank, mit Joschi äh, Obiesse, wie du es schon gesagt hast. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele deutsche Spieler einen, eine Art Radar dafür entwickeln, wo für Sie der nächste Schritt gelingen könnte und entsprechend gehen Sie auch zu diesen Clubs, wo das eben der Fall sein könnte. Auch einen äh, Kevin Jebo, den du schon angesprochen hast, einen Jonas Richter, die sich in Chemnitz einfach ausleben können, die dort ihre Minuten kriegen, ihre, ihre äh, Rolle zugeteilt bekommen. Ähm, genauso natürlich auch Nelson Weidemann in in Chemnitz. Chemnitz auch so ein Standort. Ähm, also das finde ich schon, das finde ich schon echt bemerkenswert, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Und das, glaube ich, zeigt einfach die Qualität, die wir mittlerweile haben in diesem großen Pool an Spielern, ähm, die eben auch für die Nationalmannschaft relevant sind. Klar sprechen wir bei der Nationalmannschaft, vor allem wenn wir an die Eurobasket zurückdenken, über Dennis Schröder, Franz Wagner, Maxi Kleber, Daniel Theis, die ganzen NBA-Stars. Aber wir haben mittlerweile in, auch in der BBL einfach so einen guten Unterbau, der einfach wirklich qualitativ so gut ist, dass auch diese, zum Beispiel diese ganzen Qualifikationsspiele für die Nationalmannschaft alle wirklich in den letzten Monaten und Jahren auch solide absolviert wurden. Und das, glaube ich, ist schon ein Qualitätsmerkmal, ein richtiger Entwicklungsschritt, der da vollzogen wurde. Und ja, es wird total spannend zu sehen sein, wo die Reise hingeht ähm, mit, den, mit diesen deutschen Spielern, weil wir ja auch wirklich bei den Spitzenteams jetzt bei Bonn, bei Berlin, bei Bayern bei Oldenburg auch wirklich deutsche Spieler in der Verantwortung haben.
0: Ja, das ist eine, eine Entwicklung, die glaube ich trotzdem erst noch am Anfang steht, aber gerade durch die Einführung JBL, NBWL ist da mehr Qualität entstanden, kann mehr Qualität entstehen, gerade durch diese fördernden Clubs in der BBL und die Liga als Ganzes durch dieses 6 plus 6, was man... Was, ich sag mal, Hardliner in Anführungsstrichen sogar gerne noch ein bisschen ähm, gestrafter sehen würden, also dass noch mehr deutsche Spieler im Kader sein müssten. Aber aktuell für mich stimmt die Balance zwischen der Einsatzzeit von deutschen Spielern und der Förderung und gleichzeitig die Qualität der Liga, ähm, die ja sonst auch darunter leiden würde, wenn man äh, weniger hochkarätige Spieler äh, oder Importspieler im Kader haben würde. Also es sieht alles aktuell ganz gut aus, natürlich noch mit viel Potenzial, in Richtung, in Richtung Wachstum und in Richtung ähm, noch mehr Spieler, noch mehr Einsatzzeit. Aber äh, aktuell ist das eine äh, sehr positive Entwicklung, die wir hier in der TSO Overtime einfach mal für euch beleuchten wollten und äh, die dann, wie du schon richtig gesagt hast, Robert, auch äh, darin mündet, dass die deutsche Nationalmannschaft sich ohne Probleme für die Basketball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert hat. Quatsch, im kommenden Jahr. In diesem Jahr. Wir sind ja schon 2023. Es wird Zeit, dass wir die Folge zumachen, Robert.
1: Absolut, denn die nächste Folge kommt ja schon bald. Denn am Wochenende steht ja der nächste BBL-Spieltag auf dem Programm mit ganz interessanten Duellen. Bamberg-Oldenburg beispielsweise, Hamburg-Ulm, finde ich auch super spannend. Wir haben Chemnitz gegen Ludwigsburg und wir haben dann das Kortzeit-Live-Spiel ja, das Absolute Spitzenspiel Bayern gegen Alba. Also, wir hören uns wieder Montag früh. Vergesst nicht auf Abonnieren zu drücken, dann verpasst ihr nämlich auch keine Folge, die mal unter der Woche erscheint. Aber ansonsten sind wir am kommenden Wochenende wieder regulär für euch da.
0: Genau. Wir haben den Diskussionsstoff geliefert. Ihr dürft darüber sprechen, auch gerne mit uns. Schreibt uns auf den sozialen Kanälen, schreibt uns eine Mail oder ähm, erreicht uns äh, auch. Ja, über alles, was wir euch so anbieten. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf ein richtig geiles Basketballjahr 2023. Bis dahin, ciao, ciao.